0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker Pastor principal de la Iglesia Más Vida Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés Visita andresspeaker.com Vamos a tomar unos minutos para meditar eh, una, una palabra de parte de Dios eh, Hace rato que estaba estudiando Sofía me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy estudiando para predicar al rato en la reunión y me preguntó, ¿y qué tan larga va a ser la predicación? Le dije, pues eh, corta. Me dijo, sí, por favor, papá, que sea muy corta porque tengo hambre y ya quiero este, llegar a casa de abuelita y abrir regalos. Así que en petición a Sofía va a ser un mensaje breve. Ok. Eh, Lucas 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Es increíble que Dios les avisó a pastores No a la gente importante Sino a los más humildes en la sociedad Y a veces Dios escoge hacer las cosas más maravillosas A través de las personas menos esperadas Y quizás si tú te sientes como alguien Que Dios no pudiera usar O no pudiera hacer algo increíble Tú eres candidato para que Dios haga algo inesperado y aquí dice entonces que entonces desaparecieron aparecieron ángeles Y el ángel les dijo No teman porque he aquí les doy nuevas De gran gozo Que será para todo el pueblo Que les ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador No un condenador Un Salvador Que es Cristo el Señor Eso les servirá de señal Hallarán al niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales ¿Hay niños aquí esta noche? ¿Hay niños o niñas? Imagínense que el cielo se llenó de pronto ¡fum! Con millones de ángeles cantando Huestes celestiales que alababan a Dios Y decían gloria a Dios en las alturas Y en la tierra ¿No le escucho en la tierra? Paz, Paz buena voluntad para con los hombres Hoy quiero hablarte acerca de «El mejor regalo». No sé cuánto les cuesta trabajo Escoger un regalo para alguien en su Familia, alguien, alguien se estresa con eso a, 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 tres, Ok, alguien Se estresa con eso, por favor ayúdenme a predicar Alguien todavía hoy salió a buscar Regalo por allá, ok Alguien que dejó hasta el último momento Es un caos, verdad Es un caos y es bien difícil a veces Escoger para cierta gente No sabes si le va a gustar, si es De su talla, si, si Te va a decir gracias y luego lo va a tirar a la basura No sabes nada de eso, verdad, Mis esposa me dice Andrés yo no sé qué conseguirte o qué regalarte para la Navidad y yo siempre le digo mi amor contenerte a ti es suficiente, yo no necesito nada más, no te estreses, tú y yo sh, sh, listo, ¿eh? no, hay, no, hay, no hay más, no y este pero nos estresamos de esto, por eso es que ahora está de moda el tema de los, las tarjetas de regalo y preferimos dar una tarjeta de regalo para que escojan lo que quieran. o A mis hijos ya, ya son adolescentes, a mí me da miedo comprarles algo a ellos. O sea, ¿me explico? Ya son adolescentes, ya no sabes si te van a hacer cara de fuchi. Entonces, mire, ok, ahorramos esto para Navidad, así que ahí está, escojan, los traen de regreso y los envolvemos nosotros. O sea, listo, ¿por qué? Porque es que es complicado escoger un buen regalo. Hay gente que hace listas para Santa Claus O para los papás O no sé qué tradiciones manejas tú Pero hacen listas como para que Sepamos qué tipo de regalo quieren Y es estresante el tema este De qué regalar para Navidad Pero tenemos que recordar Que Jesús vino a traer un regalo para nosotros El mejor regalo para nosotros Este pasaje nos dice que hay un regalo Que vino a dar, el más importante Dice Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra no le escucho iglesia, en la tierra paz Y es el regalo más importante ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nuestros pecados O transgresiones O rebelión Vivir la vida a nuestra manera Y no hacer lo que Dios anhela A la manera de Dios Esos pecados nos han separado de Dios Nos han hecho enemigos de Dios Nos separamos de su presencia De su sabiduría, de su bondad Pero en Cristo Jesús él pagó el precio por nuestros pecados En la cruz del Calvario Para que ahora la ira de Dios Fue derramada en la cruz del Calvario Y Él ya no tiene ira en contra de nosotros Ahora hay paz para con nosotros Ahora podemos ser sus amigos Y hay perdón de pecados Hay reconciliación Somos llenos del Espíritu Santo Hay cercanía con Dios Hay paz, hay paz con Dios Es el mejor regalo Juan 14, 27 Dice les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón, fíjate Jesús dijo yo les doy un regalo Paz en la mente y en el corazón y la paz que yo les doy es un regalo Que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo Qué increíble, es un regalo que no te puede dar el mundo El mundo te dice que teniendo éxito vas a tener paz Pero hay mucha gente exitosa en términos del mundo, que sigue con ansiedad, con preocupaciones, con nervios. El mundo te dice, compra un seguro y vas a tener paz, pero con todo y seguro hay gente que tiene úlceras. <risa> o sea, es, ¿me explico? O sea, tener un, una buena casa y todo eso son cosas buenas y Dios le encanta bendecir a sus hijos, pero esas cosas no son el regalo principal y esas cosas tampoco nos dan paz. Lo que nos da paz es Cristo Jesús. Él nos da paz, Él es el, el único que puede darnos esta paz Segunda de Tesalonicenses 3.16 nos habla de cómo nos da esta paz Dice ahora que el mismo Señor de paz Ese es su título, es uno de sus nombres, el Señor de paz Les dé su paz en todo momento No dicen los momentos buenos solamente En todo momento y en cada situación el Señor sea con todos ustedes que increíble en otras palabras Jesús también dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo, o sea que la paz no es la ausencia de aflicciones es la presencia de Cristo Jesús con nosotros en medio de las aflicciones la paz no es la ausencia de enemigos es la presencia de Dios en nuestras vidas, aun cuando hay enemigos en nuestra contra. ¿Qué dijo el, el, el salmista David, el Rey David? Eh, preparas mesa delante de mí, tú y yo, Dios, nos sentamos a cenar a la mesa en presencia de mis angustiadores. Alguna gente dice, Señor, llévate a mis enemigos lejos de mí y rapidito a tu gloria, por favor, o para otro lado, ¿verdad? Pero este, ya no quiero tener enemigos porque pensamos que tener paz es que ya no haya gente que, no, que nos critique, que hable mal de nosotros, que sean nuestros enemigos No, la paz no viene cuando ya no tienes enemigos, la paz viene que aun cuando tienes enemigos Sabes que Dios está de tu lado, sabes que está contigo en medio de esa situación Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Paz no es la ausencia de tristeza, es la presencia de un consolador en la tristeza la presencia del consuelo de Dios Algunos de ustedes tuvieron que enterrar A un ser querido, a un familiar este año Algunos están experimentando la pérdida De algo en su saludo, algo en su casa Y hay algo de tristeza y melancolía Esta Navidad en tu corazón Y sabes, se vale tener un poco de tristeza Porque la paz no es la ausencia de tristeza Es que en medio de esa tristeza Sepas que Dios está Enjugando tus lágrimas Está abrazándote Te está consolando Y te va a hacer Aún más fuerte De lo que tú crees Que puede ser A través de esta dificultad ¿Puedes escuchar Aunque sea un amén Esta noche No es la ausencia De problemas ¿Cuántos tuvieron? Les puedo asegurar Que a más de uno Se les quemó algo El día de hoy Preparando la cena uh, Quizá algunos En mi casa Me acuerdo que Una Navidad Creo que fue La Navidad pasada El gato le encanta acostarse abajo del árbol y quién sabe cómo salió corriendo jaló quién sabe qué y tumbó todo el árbol ¡puas! se fue todo hacia el piso. Alguien ha tenido uno de esos momentos en la Navidad bien bonitos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús aún en medio de nuestros problemas. Él es la paz, Él es la paz. Cuando yo cuando yo era niño Bájele, bájele Cuando era niño eh, Me asustaba mucho las tormentas ¿Algún otro niño acá le asusta mucho con Las tormentas? Niñas de 50 años <risa> eh, Truenos, relámpagos Yo me asustaba mucho Entonces iba corriendo a casa de mis papás Y me metía a la cama con ellos La tormenta seguía Pero yo podía dormir Porque estaba en, casa de mis, en cama de mis papás Ahora hacen lo mismo mi hija Sofía. Truenos y relámpagos y la otra se Se pone en medio de papá y mamá y la tormenta sigue, pero ella está en paz, durmiendo. Más bien no nos deja dormir a nosotros, ¿no? ella patea para todos lados, ¿verdad? Bien dormida porque está en medio de papá y mamá. Y sabes, la Biblia enseña que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tu posición espiritual... Tu corazón, tu vida, tu futuro Es que estás sentado en lugares celestiales Juntamente con Cristo Jesús Y quizá la tormenta sigue Pero estás sentado junto al hombre más poderoso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Al Creador, estás con Él Que la tormenta siga, que los rollos sigan Al cabo yo estoy con Dios Al cabo Él está conmigo y no va a pasar nada <risa> Paz entonces es cercanía con Jesús ¿Qué es paz? Es la paz que es el regalo Que hoy podemos tener Y si tú hoy te sientes lejos de Dios Quizá porque sentiste que hiciste algo O hay algo que te pasó Que no has podido superar Y, y te sientes lejos de Dios Quiero decirte hoy que Solo basta con aceptar El regalo de salvación en Cristo Jesús Y Dios está cerca de ti Paz y cercanía con Jesús Pero también he meditado Que nosotros podemos no solo recibir el regalo de la paz, podemos de una manera reflejar esa paz y dar esta Navidad un regalo de paz a la gente que nos rodea. Gracias por tantos sí y amén. Estoy... ¿Qué dijo que podíamos dar? ¿En dónde lo compró? ¿Cuánto cuesta? Podemos dar el regalo de la paz. ¿Y no lo compras en un mall? ¿No cuesta dinero? pero te cuesta tu corazón y es el regalo de la paz. Tú puedes regalar paz esta Navidad a tu familia, a ti mismo, a la gente que te rodea. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Un pacificador es uno que trabaja por la paz. Así literal es la traducción, trabaja por la paz o procura la paz o hace la paz. Y yo quiero animarnos esta Navidad a que regalemos paz en nuestras casas Regalemos paz a nuestros seres queridos, a nuestros amigos Y creo que lo podemos hacer de esta manera Escucha, si tengo la paz de Jesús en mi corazón Puedo dar paz, excepto que hay bloqueadores de paz en mi vida Hay enemigos de la paz ¿Alguien ha visto o le gusta ver partidos de fútbol americano? ¿Alguien, alguien acá? ¿Algún otro loco? Ok, increíble ¿Cuántos saben que hay bloqueadores, defensas ahí? Y eso están deteniendo que el otro equipo avance Tú y yo tenemos la paz Pero hay, a veces hay bloqueadores de la paz de Dios En nuestras vidas para otros Y yo quiero que anote estos tres bloqueadores Tres enemigos de la paz en nuestras vidas Número uno, la perfección Perfección Quiero que todo esté perfecto Que la mesa esté perfecta Que la cena esté perfecta que huela perfecto que te veas perfecto y todo el mundo se arregla súper bien nos peinamos bueno yo la barba verdad y este ahí andamos todo, todo bien pero sabes Jesús no vino a darnos perfección somos hechos perfectos delante de Dios en cuanto a justicia pero no vino a darnos perfección vino a darnos paz en medio de nuestra imperfección paz en medio de la imperfección yo quiero animarnos a que no te estreses para que todo este, sea perfecto. En la Navidad queremos que todo sea perfecto. ¿Cuántos ya arruinaron algo estos días? ¿Cuántos ya se pelearon con alguien esta semana? ¿Cuántos tuvieron una discusión al venir acá? No, no levanten la mano, ok. <risa> todo, queremos que sea perfecto y que no pase nada. Quiero decirles algo, es más, más importante que la perfección es la familia. Más importante que la perfección es que tenemos a un amigo o a un ser querido o a alguien cerca de nosotros. Más importante que la perfección es que Jesús está con nosotros. No, no, no nos enfoquemos en que todo sale bien. Enfoquémonos en disfrutar a la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a, a disfrutarnos. ¡Aplausos! Isaías 26, 3. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué expectativa? Algunos quizá tenían la expectativa de ciertos regalos, de cierta cena, de que cierta gente iba a estar y quizá dices es que no vino fulano y no puede ir su tal, y eso, el otro. ¿Qué, ¿Qué tiene quién vino, quién no vino, qué trajeron, qué no trajeron, qué hay, qué no hay? Es lo que es. A ver, diga esas palabras mágicas, mágicas conmigo Es lo que es Ahora diga conmigo Disfrútalo Así de fácil It is what it is Ahora disfrútalo Si quieres dar paz Tienes que soltar la perfección Segunda Segundo bloqueador de la paz Es opinión Las opiniones Mi mamá y yo tenemos opiniones muy distintas en cuanto a la política O sea, yo soy cristiano, soy pastor, mis papás son pastores Pero aún en nuestra casa, que nos juntamos Tenemos opiniones distintas en cuanto a la política No me pregunte cuál, qué le importa, no le voy a decir, ¿verdad? Pero tenemos opiniones muy distintas en cuanto a la política yo, yo he aprendido que si yo quiero tener una cena en paz y divertida en la casa No voy a dar mis opiniones sobre política y si ella da sus opiniones sobre política Le digo, increíble Y cambio el tema, me explico y listo No pasa nada Porque yo prefiero tener amor Que tener la razón Prefiero tener paz Que tener la razón Prefiero, prefiero ganar una amistad que ganar un argumento Es más importante eso Pero tienes que dejar a un lado tu opinión Mira, dice, dice Romanos 14.1 Reciban al débil en la fe pero no para contender Que significa pelear Sobre opiniones O sea, en una mesa de Navidad O en, en la casa, en una celebración En algún lugar Va a haber gente en diferentes niveles De su proceso de fe Lo voy a decir otra vez Acá, los que me están escuchando acá En una mesa va a haber gente De diferentes niveles en su fe Y hay que reunirnos Aunque crea uno esto y yo esto otro No importa Recíbelos, Pero no para discutir Sobre opiniones Pero no para hablar sobre Yo creo que esto está bien Y esto está mal y yo prefiero no, no, no. Deje eso a un lado Vamos a disfrutar Nuestro tiempo juntos a Hablar de cosas Que podemos celebrar Y vamos no Vamos a discutir Sobre opiniones Dígale a su vecino Guárdatela Keep it Mi hermano y yo Por ejemplo Tenemos opiniones Muy distintas Incluso sobre la música cuando yo crecí, estaba de moda, eh, muy diferente la música cuando él creció. Le llevo casi 10 años. Entonces, cuando yo estaba en mi adolescencia, en unos años apartados del Señor, yo, yo, yo crecí escuchando Maná y Luis Miguel. Eran mis hits. O sea, esa era mi onda, ¿me explico? Es bien chistoso porque luego mi esposa se ríe de mí, me sé todas las letras y se ríe. Eres un mundano, me dice... ¿Qué puedo decir? Este, quería cantar algo Pero no lo voy a hacer Rayando el sol y, y, y mi hermano Mi hermano creció 10 años después Y él creció Con otro tipo de música Él creció con música Más electrónica Empezaba a salir Música electrónica Entonces para él la música más wow, más padre, la que es música, es esta música electrónica. Y yo he entendido que yo tengo que dejar que él piense que tiene la razón. Está muy bien. ¿Por qué? Porque es más importante mi relación con él que ganar una discusión sobre música. Es más importante... Disfrutar incluso la música de él que, que él escoja el playlist Dale tú dale No pasa nada Pon la música que a ti te gusta ¿Por qué? Porque yo prefiero pasar un tiempo contigo Que tener que discutir sobre la música Sobre la política Sobre esto Sobre el otro Prefiero bailar contigo Que discutir contigo ¿Listo? Así de fácil Y Último, todas terminan en on, perfección, opinión. La última es dirección. Y no hablo acerca de rumbo, hablo acerca de, de dirección, de dirigir. Porque algunos traen aquí adentro un emperador que necesitan crucificar. <risa> Todo quieren dirigir. En, en, en mi casa todos tenemos personalidades diferentes. Mi esposa y yo somos bien, bien, bien diferentes. Somos agua y aceite. Hoy hemos entendido que esas diferencias no nos dividen, nos unen porque nos hacemos mejores. Pero, pero yo he entendido que, que son diferencias. Por ejemplo, a ella le encanta planear todo. A qué horas nos levantamos, Aún cuando estamos de descanso. El, eh, cada, si salimos de algún lado, quiere planear todos los días de la semana, todo lo que pasa. Desde enero ya está planeando diciembre. ¿Alguien, ¿alguien conoce a alguien así en su familia? O sea, súper planeadora. Yo... Yo soy más free, me explico así de que ¿qué vamos a hacer lo que traiga el viento verdad, no pasa nada O sea a mí me encanta ser súper improvisado, me, me fascina Entonces por ejemplo estábamos el día de hoy comiendo el recalentado este, del día de ayer Todavía no de Navidad pero del día de ayer y una comida sencilla platicando los planes de hoy en la noche que vamos con mis papás hoy en la noche y de mañana en nuestra casa Nuestra tradición Es que nosotros Habíamos regalos El 25 en la mañana Es cuando los abrimos Y entonces Estaban discutiendo No discutiendo Pero hablando sobre Cómo iba a ser El plan de la levantada Entonces Sophie le dice a Lucas <ríe> Le dice Lucas tú te, tú te levantas primero Y luego me levantas a mí Y luego levantamos a Jared Y luego levantamos A nuestros papás Y estaban hablando De quién primero Quién después y luego Jared, que es en ese sentido Más como su mamá, dice ¿Y por qué no ponemos un horario? <risa> Siete de la mañana Ocho, no Ocho de la mañana ¿no? Estaban hablando de horarios y todo Y por fin quedaron en, en una hora Entre Kelly y Jared y todo el mundo Y yo entendí que Mi lugar en la mesa No es Dirigir, controlar. Mi rol es sumarme. Quizá necesitas recordarle al que está a tu derecha, súmate. Vamos, dígale, súmate. Al de la izquierda también suma. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No perdemos la... Todo el mundo quiere controlar. Todo el mundo quiere dirigir Todo el mundo quiere que sea su manera Que sea como Él quiere, como ella quiere ¿Sabes? Vamos, vamos siendo sumadores No restadores Vamos siendo gente que abraza a otros Que nos metemos al, al plan Que quizá eh, tú dale Dice Isaías 9.6 Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado ¿Qué? Consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Él es el que define la paz No nosotros Su gobierno y la paz Nunca tendrán fin Y me encanta que van juntos esos dos Su gobierno y la paz No puedes tener paz Si no dejas que Jesús Sea el que gobierna tu vida No existe Su gobierno y la paz No tendrán fin Reinará con imparcialidad Y justicia Desde el trono de su antepasado David Por toda la eternidad el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Recibamos la paz de Jesús esta Navidad, pero también seamos portadores, reflejos, regaladores de la paz de Jesús. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y vamos a terminar adorando a Dios esta noche? Quiero que hagas esta oración ahí en tu lugar. Quizás la primera vez que has hecho una oración así. Pero esta es tu noche de Hacer las paces con Dios De sentir la cercanía de Jesús Quiero que hagas esta oración conmigo Y digas Señor Jesús Hoy creo que me amas Que eres el Mesías Y que me quieres dar paz Hoy te pido perdón Por mis errores Gracias por perdonarme Y a partir de hoy Creo que estoy cerca de ti Que estás conmigo En mi corazón Que somos amigos Quiero dejar Que tú gobiernes mi vida Que tú lideres mi vida Y ayúdame A regalar tu paz Esta Navidad Rechazo Actitudes de perfección de arrogancia en mis opiniones y de querer dirigir todo tú eres nuestra paz en Cristo Jesús Amén Amén, buenísimo Gracias por acompañarnos en este podcast para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita